0: E uma pessoa está perguntando o que Cristo quer dizer quando diz construam o tempo real dentro de vocês. Construam o tempo real. Tempo real é o eterno presente. Tempo real é o momento presente. E o momento presente, bem vivido, vivido com aquilo que a necessidade mostra, porque às vezes a necessidade está mostrando uma coisa, mas nós queremos fazer outra. Porque o tempo real é aquilo que está acontecendo no presente, naquele momento. Então é naquele momento que a gente precisa comparecer, que a gente precisa se doar. E ele diz, construam o tempo real dentro de vocês para que a minha mensagem se torne atuante nas suas vidas, a mensagem dele está muito adequada para aquilo que acontece conosco já neste momento, por isso que ele está dizendo tempo real, e se nós estamos dentro do tempo real nós estamos colaborando com aquilo que é a obra dele neste momento, então isso que quer dizer tempo real Aqui nós temos umas considerações sobre o valor da palavra de Cristo. A propósito disso que perguntaram e que foi respondido, aqui nós temos uma transmissão que veio através de Frei Thomas de Cristo Samana. E ele diz aqui, minha palavra é puro fogo cósmico. Palavra de Cristo não é literatura. Palavra de Cristo não é algo para vocês lerem, se distraírem, ou se cultivarem, ou ficarem sabendo coisas. A palavra de Cristo é para ser vivida, não é só para conhecer e se viver outra coisa. Então ele diz: Minha palavra não é conteúdo e nem forma. Isto é minha palavra, não é inútil, não é uma coisa formal, não é apenas um conteúdo expresso. Essas palavras são puro fogo cósmico vivificador. Então se a gente está procurando uma forma de viver melhor através das palavras de Cristo, então vocês vão sim. Vão um dia ser professores de teologia, vão ser professores de catecismo, não é? vão ser professores de religião. Mas não é para isso só que existem essas palavras. Se as palavras existem, é para ser vividas. Se nós vivemos as palavras de Cristo, então nós vamos ser uma espécie de porta-voz dele. Mas não porta-voz falando o que Ele disse mostrando como é que se vive, então quando você mostra como é que se vive, não há quem não veja, não há quem não compreenda, porque o que ele propõe como vida, qualquer um de nós pode viver, de forma que é uma vida que é a expressão de cada alma, a alma de cada um vai expressar aquilo que a pessoa tem que viver. E aqui também entra naturalmente um trabalho de oração para que a gente possa ir se afinando, alinhando não é? com essa proposta. E ele diz, minha palavra não é conteúdo e nem forma, é puro fogo cósmico vivificador. Isto que nos leva a viver a palavra de Cristo é o fogo que ela tem dentro, não é aquela palavra porque a palavra em aramaico é uma, em português é outra, em espanhol é outra, então não é a palavra, é o fogo, é o fogo que ele imprimiu naquilo quando disse pela primeira vez, e que é um fogo que não se apaga. E cada vez que você se conecta com aquilo, em qualquer idioma que você esteja falando, você está emitindo aquele fogo, porque não é nada de conteúdo intelectual, é o fogo que fica impresso ali, Naquela ideia e naquele pensamento. Isso são coisas ocultas da vida crística, não? Vida, a maneira de Cristo. E ele diz que minha palavra é vibração. Vibração divina. O que ele emite vale como uma vibração divina. Vale como um sinal divino. Porque aquilo veio de um nível muito elevado. Foi traduzido numa forma que nós podemos receber e entender, então se recebemos isto com o coração aberto, e se recebemos isto imbuídos da ideia de vivermos isto, então nós vamos receber uma vibração, em qualquer idioma que esta palavra seja dita, nós vamos receber uma vibração divina, que enlaça com amor e redenção toda a vida aprisionada na matéria. Então, nós às vezes temos dificuldades de ouvir a palavra de Cristo direito. Temos dificuldade de ouvir e de aplicar aquilo. Porque aquilo tem uma vibração que liberta a vida aprisionada na matéria. Percebem o que quer é dizer isto? Nós estamos habituados a sermos prisioneiros. Não sei se vocês repararam isto, que a gente está habituado a ser prisioneiro. Ser prisioneiro é assim, você vê que tem um horizonte, mas você não pode caminhar por horizontes, você está prisioneiro de coisas que você construiu e que te seguram, te prendem. E mesmo quando não é um laço humano que nos prende, mesmo que não sejam um, um laço material, nós ficamos presos pela nossa situação a qual nós já nos acostumamos. Porque na nossa situação, por pior que seja, para nós é mais cômodo vivê-la do que viver o desconhecido. Então você tem uma situação na qual você se sente prisioneiro, literalmente prisioneiro. Você tem contratos morais, você tem contratos espirituais, você tem contratos no cartório. Você é prisioneiro de várias coisas e a sua vida é aprisionada na matéria. Mas você já está habituada com isso, você já sabe como lidar com isso. Se você tem uma dor de cabeça, você toma uma aspirina. Se uma pessoa te diz um desaforo, você perdoa perdoa, acha que perdoou e assim por diante, a gente se acostuma com uma série de comodidades e assim a vida fica prisioneira na matéria, quando como verbo divino e humanizado caminhei pelos caminhos da terra santa, a cada anúncio da boa nova potência Potente eletricidade divina e cósmica era vertida na consciência da humanidade terrestre. Quando perguntam o que aconteceu naquela época, você abre o evangelho e tem lá uma série de fatos, né? Uma série de fatos. Mas o que acontecia realmente é que aquelas coisas que ele dizia e aquelas coisas que ele fazia era potente eletricidade divina e cósmica, vertida na consciência da humanidade terrestre. Veja, isso já aconteceu. Aconteceu e todas aquelas consciências que receberam diretamente esta eletricidade não mudaram a vida na Terra. essas consciências não mudaram. Aqueles que são chamados apóstolos saíram, não é? ensinaram muita gente. Mas o mundo está aqui da forma como vocês veem e agora é preciso que a gente se abra não para ouvir conceitos somente porque já sabemos que ouve-se conceitos por um ouvido e ele sai pelo outro, já sabemos disso então não se trata de ouvir conceitos, se trata de quando se está diante de uma leitura como esta que não foi criada por um ser humano foi um ser humano que a canalizou. Então, quando se está diante de uma coisa destas, a gente está procurando receber aquilo que tem de essencial, de real. E a gente vai receber segundo a própria abertura. Ninguém vai receber isto da mesma maneira e nem na mesma proporção. Mas alguma coisa vai se passar conosco. Mesmo que a gente esteja fechado, isto vai bater na nossa porta. Se vamos abrir a porta ou não, bateu na porta. Já houve esta batida, já aconteceu alguma coisa. Se isto encontrou uma porta semi-aberta, já vai encontrar um modo de entrar um pouco mais na nossa casa, não no nosso templo interior. E se encontrou uma abertura total, o que será que nos impede de viver aquilo em seguida? Porque se a porta estava fechada, se a porta estava semiaberta, tudo bem. Mas digamos que em alguns poucos a porta esteja completamente aberta. E isto entrou. E aí? O que aconteceu? Que diz, por trás de cada instrução, palavra ou parábola emitida por meu verbo crístico, havia o fogo transformador da misericórdia divina do Pai Criador. O fogo transformador. De forma que nessas palavras, nesse fogo, nessa eletricidade, está a misericórdia, está aquilo que é a chave, a chave. Para nós podermos nos sentir livres, para nós podermos nos sentir libertos. Mas, por mais que a gente saiba que existe a misericórdia e que a misericórdia está disponível, por que será que a gente continua como está? Não é porque está acostumado com as coisas conhecidas que não vão nos trazer surpresas, não é mesmo? Durante o período da minha vida pública e paixão, a descida dos fogos criadores do universo celestial saturaram de alta tensão evolutiva os éteres deste planeta escola. Isto é, o planeta ficou preparado. O planeta ficou preparado, o planeta ficou energizado. Tanto assim que na vida que não é de superfície... Na vida intraterrena ou na vida suprafísica, não nesta vida que vivemos aqui na superfície, existem seres muito mais evoluídos do que nós. Não um pouquinho mais evoluídos, bastante mais evoluídos do que nós, neste mesmo planeta. Nenhuma palavra minha foi desperdiçada ou emitida em vão. Ele não falou nada por acaso. Não é como a gente que anda falando. Não serve para nada. Ele não emitiu uma palavra desperdiçada. Emitida em vão. Tudo o que foi falado tinha este fogo divino e cósmico. Mas representava sempre o ingresso de vibrações de cura, de transmutação de liberação, reconversão, instrução e redenção no mundo interno dos seres, pois ele diz, meu verbo, verbo é aquela energia que está atrás da palavra, tem palavra que é muda, que não tem verbo, são as nossas palavras, mas quando a palavra sai do coração, ou quando a palavra sai da alma ou do espírito, aquilo não é mais uma palavra como a nossa. Aquilo é uma palavra que contém o verbo, que é aquela energia que dá vida para a palavra. Dá toda essa qualidade para a palavra de transformar quem a ouve. Meu verbo guarda conexão profunda com a eternidade aqui que é o centro desta transmissão é o conceito de eternidade porque nós estamos sempre pensando no amanhã e pior ainda estamos pensando no passado então nós pensamos no amanhã e no passado quando o amanhã é só para você ver assim rápido o que tem que fazer agora quando você pensa no passado então aqui você está realmente prisioneiro, prisioneiro. Meu verbo guarda conexão profunda com a eternidade. Eternidade é o momento presente. Agora nós estamos aqui, não é? Se nós estivéssemos aqui inteiros, estaríamos nos sentindo na eternidade. Mas nós estamos aqui pensando naquela cigarra que está cantando lá fora. Nós estamos aqui ouvindo aquela cigarra e dizendo está cantando muito alto, está me incomodando ou não pensando nada, mas está ouvindo aquilo, entendeu? Então você não está no eterno presente. Você está fora daquilo que te é dado viver neste momento. E o que te é dado viver neste momento é aquela síntese. Porque todas as nossas experiências, todas as nossas encarnações, isto tudo forma muito material, material em todos os níveis da nossa consciência. E em cada momento está se apresentando uma síntese de toda a nossa experiência. Mas nós estamos prestando atenção em outras coisas e perdemos isto, perdemos esta síntese. E o resultado é que vamos viver o momento seguinte da mesma forma que vivemos este. Amanhã acordamos, levantamos fazemos as mesmas coisas que fizemos hoje. Porque não vivemos um momento presente que traria para nós a renovação. Traria para nós a possibilidade de sermos outros. Mas com esse sistema de pensar no passado e com esse sistema de viver no passado. Fantasiando a respeito do futuro, nós perdemos esta grande oportunidade. Então vamos ver isto do eterno presente, isto do que está acontecendo agora, que é ali que está a coisa a ser vivida. Agora, se nós temos uma coisa a ser vivida aqui neste momento, e na mente estamos vivendo outra, e no nosso emocional estamos com o coração lá longe, pensando em outras coisas, às vezes o contrário do que está acontecendo aqui, então, desse jeito, nós vamos encarnando centenas de vezes. Cada um de nós tem centenas de encarnações. Quando poderiam ser menos. Meu verbo guarda conexão profunda com a eternidade. Não é prisioneiro do tempo e nem do espaço material. Reconhecei assim meus evangelhos como um livro escrito com fogo espiritual, então ali nós temos algo a aprender ainda, por que, que temos algo a aprender ainda? Porque não vivemos realmente aquilo, o que tem ali de real nós não vivemos, porque se tivéssemos vivido algo de real que tem ali, esse fogo nós já teríamos assimilado estaremos vivendo de outro jeito. Reconhecei assim meus evangelhos como um livro escrito com fogo espiritual. Esse é o seu maior segredo. Ou você sente o fogo naquilo, ou a letra morta, não sei se vai resolver. Maria, numa das suas primeiras aparições há anos atrás, pediu que a gente lesse as parábolas. Porque naquelas parábolas... Tem algumas chaves de vida que nós, em geral, não aplicamos. E que precisamos aprender a aplicar. Aquilo são situações que a nós são dadas viver. Ali não tem parábolas que a gente não possa viver. Tudo aquilo nós podemos viver. E ali estão as chaves de como se vive certas coisas. Mas as pessoas, sabe, as pessoas querem se distrair... Então tem um ou outro episódio ali das parábolas. Que eles ficam encantados com eles. Né? Mas não, não chegam a viver. Mesmo ficando encantadas, não chegam a viver. Também minhas mensagens para este tempo. Ele tem o evangelho e tem as mensagens para este tempo. Estão imantadas com fogo divino para atrair para dimensões eternas os corações abertos pela luz da humildade. Humildade, diante dessas coisas, é uma situação que a gente precisa procurar viver. Porque humildade, nesse caso, quer dizer você está diante da palavra que está te tocando e você tem que estar neutro diante daquela palavra. Você tem que estar bem neutro, você não tem que estar pondo ali julgamento algum, senão você não sente esse fogo. Você vai sentir o fogo daquilo que você está julgando, isso é o fogo mental seu. Você pega isso e vai dizer, deixa eu ver se é isso, deixa eu ver se estou entendendo, será que é isso, por que não é assim. Isto tudo deturpa esta relação que você pode ter com isto. E isto é muito mais agudo nas transmissões de hoje, nas transmissões de hoje de Cristo. Se nós tivéssemos, a uma certa altura, feito um esforço para viver pelo menos uma parte daquilo que são as transmissões que ele tem nos passado nesses anos, nós estaríamos muito transformados, mas muito transformados mesmo. E talvez quando o karma permite, não? quando a gente sabe lidar com o karma também e o karma está aberto para certas coisas, nós estaríamos já vivendo outras coisas e não mais as mesmas coisas. Agora, por exemplo, nós sabemos que vão ser necessários apóstolos, apóstolos. É aquilo que hoje representa alguém que sai, que sai, quer dizer, não fica na sua casa não, que sai. E que vai, e que vai levar mundo afora uma certa vibração, um certo fogo. Se é que ele acendeu, que ele deixou que aquilo acendesse nele. E onde estão esses apóstolos? Onde estão esses apóstolos? Cada companheiro que caminhou comigo na senda terrestre ao escutar minha palavra, quem escuta a palavra dele, ele considera um companheiro que está caminhando com ele. Ele não está dizendo que nós vemos todos estar atrás dele fisicamente, mesmo que ele não está no plano físico. Mas ele diz que seus companheiros são aqueles que caminham comigo na senda terrestre ao escutar minha palavra. Esse recebeu em seu interior. Potente fogo. De amor universal. Claro. Que o fogo principal. Que nós precisamos. Principalmente no mundo. Na superfície deste mundo. É o amor universal. Não é? E por mais que a gente escute falar de amor universal. O nosso amor é sempre aquele. Então. Cada companheiro que caminhou comigo na senda terrestre ao escutar minha palavra, recebeu em seu interior potente fogo de amor universal. Assim o fogo da minha voz se tornou herança espiritual que entreguei a cada discípulo, cada discípulo. A que finalmente, a palavra herança está publicada de uma forma digna, não é? Nós entendemos por herança outra coisa. Coisas roubadas que passam para a gente. Então a gente fica ladrão, depois passa para o filho. É tudo, no início foi roubado. Foi roubado porque as coisas estão mal distribuídas. Então se eu vou deixar uma herança, aquilo foi roubado de alguém. E aqui a palavra herança está sendo publicada no seu sentido espiritual. Então, herança espiritual que entreguei a cada discípulo. O fogo da minha voz se tornou a minha herança espiritual. Não roubou de ninguém para deixar para os descendentes. Sagrada chama que ainda brilha nas profundezas da consciência sagrado som que ainda ecoa no eterno presente dos registros universais, porque aquilo foi tão forte, aquela encarnação, que tudo aquilo ficou gravado nos registros universais, então aquilo ressoa até hoje, nos registros universais as coisas não terminam, fica sempre registrado, não é com a nossa imprensa que daqui a pouco está tudo descorado, nos registros universais não tem isso, aquilo está registrado lá. Daqui a cinco mil anos ainda está lá, tudo registrado. Então não tem como não encontrar, porque o registro universal é o próprio amor universal. Basta que você tenha a intenção de encontrar o que está lá, que você vai encontrar. Aquilo vai fazer chegar até você por infinitos caminhos, vai, vai fazer chegar até você. Em essência, um monge, aqui ele está falando de monge, que serve muito para os nossos e para todos os monges, mas servem também para aqueles que têm alma de monge, e que não são monges formais. Ou para aqueles que um dia, na nova humanidade, vão ter algo que se pareça com a vida dos monges. Em essência, um monge representa um estado de consciência organizado para colher e transmitir o fogo do meu verbo. Isto é um monge. Um monge representa um estado de consciência. O monge é um estado de consciência, não é uma figura externa, é um estado de consciência organizado para acolher e transmitir o fogo do meu verbo. Cada monge deve se tornar um estado vibratório, purificado de todo e qualquer ruído do mundo. Veja, você não precisa estar no monastério para isso. De repente em algum monastério tem mais ruído do mundo do que no próprio mundo. Então você não precisa estar. Você tem que estar longe do ruído do mundo. Isso é uma frase muito ampla, não é? Se a gente queira examinar qual é o ruído do mundo que está nos deixando surdo, vocês vão encontrando muitas coisas, uma depois da outra. E esse exame de consciência tem que ser feito a uma certa altura. Tem que ser feito porque você precisa aprender à custa de fazer esse exame de consciência e de se compenetrar que o ruído do mundo não deve te transformar, o ruído do mundo não deve te fazer mal. Se você está realmente imbuído disso, você vai criando, ou melhor, vai sendo criada em volta de você aquela proteção de forma que você pode estar dentro do ruído do mundo sem estar sendo tocado por ele. Ou pode estar sendo tocado por ele aquele mínimo, porque afinal você está numa matéria que pertence a este mundo. Num grau de matéria que pertence aqui. Então completamente livre você não pode estar. Mas aí começa um processo de que você mesmo estando dentro de tudo isso existe um processo que chama-se de purificação que você pode fazer conscientemente. Agora, se você não assume esse processo de purificação, em tudo aquilo que você pode assumir, não pode começar o outro processo, que é o processo de transmutação. Então você pode estar numa praça pública, você pode estar na rua, com todo aquele trânsito passando. E você pode estar todo protegido do ruído do mundo. Mas aí precisa que você tenha se purificado a tal ponto que comece em você o processo de transmutação. Porque aí tudo que chega em você como ruído é transmutado numa coisa inofensiva. É a transmutação transmutação de tudo aquilo que você recebe do mundo. Porque você precisa continuar no mundo, porque você está aqui para servir, não é? Sua mônada mandou sua alma encarnar aqui neste momento, deve ter sido para servir. Isso é o que a gente aprende. Só que em vez de servir, nós estamos sempre procurando ser servidos. Estamos sempre procurando usufruir de alguma coisa o que é o contrário de servir. Agora, cada monge deve se tornar um estado vibratório, purificado de todo e qualquer ruído do mundo. Essa é a condição para que o meu verbo redentor possa fluir sem mácula, para a densidade da vida material. Isto que desce de divino que está nessa mensagem... Isto encontra essa densidade do mundo e fica densa, fica imediatamente densa, apaga. Isto é porque não houve purificação e transmutação suficiente. Enfim, é evidente que a gente devia estar um pouco mais treinado, não nessa educação básica. Porque as crianças vão para a escola e quando aprendem a se limpar, aprendem a se limpar com água e sabão. Mas nós temos que aprender a nos limpar do mundo. Temos que aprender a transmutar. Quando é né, que as nossas escolas vão ensinar a transmutar ou vão dizer que a gente precisa transmutar para estar limpo? Quando é que isso vai acontecer? Pode acontecer de repente, sabe? Pode dar um tremor tão forte que certas cristalizações se rompam. E aí, pelas frestas, entra um pouco de verdade. No silêncio da mente e do sentir da ação e da palavra de um monge, jaz a semente ígnea de minha eterna voz. Silencia, então, vosso mundo interior, para que o mundo escute em tua palavra... A vibração crística da minha voz. Tudo isto é feito em função de servir ao mundo. Isto não é feito em função da gente aprender e se trancar. Ou da gente aprender e ir para outro mundo. Não, é para a gente aprender e fazer isto aqui. Porque é isto o que o mundo precisa e é isto que a humanidade precisa. Aquele resume em uma coisa muito simples. Orai e vigiai. É muito simples. São duas palavras e um ezinho entre elas. Orai e vigiai. Orar. Sem você vigiar, sem você estar atento a começar por si mesmo. Estar vigiando tudo que está em redor e em você. A oração é inútil para este nível de ensinamento. Para outros não. Para outros você pode orar e até vendo televisão. E serve também. Mas nesse nível de ensinamento, orai e vigiai. Você tem que estar vigilante para orar direito. E para você vigiar direito, você precisa orar direito. Então orai e vigiai não estão separados. Isto é que nós teríamos que finalmente aprender. Porque tem seres orantes, tem seres que se doam no campo da oração estaria na hora, depois de ouvir essas coisas que ele nos transmitiu... começar a vigiar... para valorizar esta oração... para esta oração ter mais possibilidades... mais possibilidades de servir... mais possibilidades de criar... e na sua vigilância, na sua atenção... na sua prática de ver tudo... de estar acompanhando tudo... Você precisa orar enquanto faz isso. Isto tem que ser feito não como só vigilância. Isto tem que ser feito também como oração. Ser ofertado também como oração. Então orai e vigiai. No decreto dessas simples palavras, realizei a fusão da lei do silêncio com a lei do serviço. Lei do silêncio e lei do serviço. Orai, lei do silêncio Vigiai, lei do serviço Aqui estão duas leis Silêncio e serviço Duas leis da alma hein? Nesse decreto Encontra-se o centro da vida apostólica e monástica Então a vida apostólica e a vida monástica Não é representada por uma casa Construída a vida apostólica e a vida monástica é representada por esta consciência. Que se não está dentro daquela casa, aquilo é um imóvel. É dentro da consciência que essas coisas estão. Silenciar a própria mensagem para poder integrar a minha Recordai sempre que o fogo da minha voz e palavra é a vossa herança e será o vosso amor ao silêncio o fator que transformará teu toque em meu toque, transformará teu olhar no meu olhar, transformará tua presença na minha presença e transformará Vossa vida em reflexo de minha encarnação na esfera terrestre. Quer dizer, desse jeito você está vivendo como ele. Porque o que ele viveu aqui é acessível a nós. Porque um Cristo não é só aquilo que ele demonstrou. Um Cristo é algo cósmico. Está muito além daquilo que está nas parábolas, daquilo que está na... Está muito além de tudo isso. O que ficou aqui é o início para nós. É o início de uma caminhada infinita. Silencia, discípulo meu. Silencia. Silencia vosso mundo interior. Para que o som das estrelas distantes dissipem as sombras da vossa consciência e revelem o sol eterno da minha presença em ti. Silencia. É a regra que ele coloca para terminar. Silencia vosso mundo interior para que o som das estrelas distantes dissipem a sombra da vossa consciência estrelas distantes simboliza o, os níveis de consciência muito elevados estrelas para nós é o que há de mais elevado olhando para o firmamento então é de lá que deve vir esta cura mas se não há silêncio se não há principalmente silêncio interior isso não pode chegar aqui porque a falta de silêncio é como uma coraça que é formada E o que vem deste mundo, o que vem dessa altura É muito sutil demais para transpassar uma coraça E sabei Quando nada mais tiverdes que escutar ou dizer ao mundo Terás encontrado a unidade com meu verbo eterno e criador mas este verbo eterno e criador não é falado. Este verbo eterno está na origem, está atrás de tudo. E isso você vai encontrar é através do silêncio. E silêncio não é só físico. Silêncio é principalmente o silêncio interior. No nosso interior deve haver silêncio. E nesse momento serás espelho do meu amor universal a refletir o infinito para o vosso pequeno reino humano em redenção. Isso são, são discursos para quem está no processo de redenção, tem consciência de estar no processo de redenção e que quer ser redimido. Não está sendo redimido à força, está amando o processo de redenção. Então essas transmissões são realmente aquilo que se pode chamar de um bálsamo. Um bálsamo que realmente cura. E a gente vai constatar isso é na medida que é fiel. Que é fiel a esse contato, que é fiel a esse estudo. Né? Esta, por exemplo, que a gente comentou, foi de agosto deste ano. E parece uma coisa para agora, não é? Se foi para agosto. E se vocês pegarem aquelas de quatro, cinco anos atrás, parece que foi escrito agora. Porque isso tem a energia do eterno presente. Então não tem nada. Nem na primeira transmissão que parece antiga, parece conhecida, parece ultrapassada. Porque elas estão no eterno presente, elas estão na eternidade. Se vocês pegam um livro, por melhor que seja, e lêem daqui a 10 anos, parece que já li isto. Se você pega a primeira transmissão que houve, parece que você nunca leu. E com qualquer uma acontece isso. Se você estiver com o coração aberto e humilde, porque ele pediu silêncio e humildade. Agora, sem humildade a mente ocupa todo o espaço, a mente ocupa todo o tempo e você está falando mentalmente, a mente está funcionando e aí não há humildade porque a humildade inclui esse vazio que você tem que criar inclui essa disponibilidade para não querer falar mais alto do que aquilo que vai falar dentro de você Obrigado, então.